0: välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men innan det, än en gång, du har väl inte missat att det går att fördjupa sig ännu mer i teologi och att det går att göra det på Församlingsfakulteten i Göteborg. Man kan göra det på heltid eller deltid, ett ettårigt program eller ett treårigt program. Och det går också att göra det på distans om man inte har möjlighet att flytta till Göteborg. Om du eller någon du känner skulle ha nytta, glädje och välsignelse av att fördjupa sig i teologi så hittar du information om och hur man anmäler sig på vår hemsida ffg.se. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet för Jungfru Ljungfru Mariebebådelsedag kommer från Lukas 126 26-38. Alla årgångar. Det här evangeliet har formen av en kiasm, det vill säga det som står i inledningen har sin motsvarighet i slutet, den andra delen motsvaras av den näst sista delen och så vidare. Den här kiasmen finns i handouten på FFGs hemsida under fliken Predikoverkstan, handouten till den här söndagen. Det som är centrum i den här kiasmen, verserna 30 35 är också evangelium på fjärde söndagen i adventen andra årgången. Så för den delen av texten hänvisar jag till podden för fjärde advent årgång 2. Här koncentrerar vi oss på verserna 26 29 respektive 36 38. Vi Börja med att kommentera det språkliga och först till den indirekta frågan i vers 29 där det står potapos eie h aspasmos hotos. Potapos är ett frågeadjektiv med betydelsen från vilket land eller av vilket slag hurudan. Eftersom det är engels. Hälsning, Inte ängen som avses måste betydelsen här vara av vilket slag. Eje är presens optativ aktivum av Eimi, vara. Det är i koinegrekiska mindre vanliga moduset optativ används i indirekta frågor. Efter ett sekundärt tempus, det vill säga de tempus som har augment, imperfekta orist eller perfekt. Och då ersätter optativen indikativ eller konjunktiv i direkta frågor. Bara Lukas använder det på det här sättet i Nya testamentet. (kör) Och jag listar också de här ställena i handouten. Vi översätter alltså Maria funderade över av vilket slag denna hälsning kunde vara. Det vill säga vad den kunde innebära. Så hoppar vi fram till vers 37. Hottig ok adinatesei paratutio rema. Vi lägger först märke till att ok plus pan är en semitisk konstruktion som motsvarar odeis ingen. Sen kan själva satsen översättas på två sätt beroende på hur vi tar rema. Rema betyder vanligen ord. Men i likhet med sin hebreiska motsvarighet davar kan det ha betydelsen sak också. Översättningar brukar ta det i den senare betydelsen. Ingen sak, ingenting är omöjligt för Gud. Futurumen sig uppfattas då som gnomisk, det vill säga att den uttrycker ett generellt påstående. Adinatheo betyder att vara utan kraft och i sin opersonliga betydelse det är omöjligt. Tar vi räma i meningen ord och adinatheo i meningen att vara utan kraft får vi Inget ord från Gud kommer att vara utan kraft. Sakligt är skillnaden lite. Men Gabriels försäkran är antingen en allmän utsaga om Guds allmakt eller en mer precis utsaga om att Guds ord går i uppfyllelse. Och så till sist här är vers 38. Genoito moj kata tore Det är den andra optativen i dagens text, genoito aurist optativ, medium, tredje person, singularis av ginnomaj, med betydelsen må det ske. Genoito är för övrigt den vanligaste optativen i Nya Testamentet, uppträder 17 gånger. 15 av dessa är formuleringen, äh, formuleringen med genoito hos Paulus, må det inte ske, eller som det hette i 1917 års översättning, bort det. Vers 26 och 27 eh, ger oss bakgrundsinformation till det här avsnittet. Den sjätte månaden måste avse Elisabets graviditet som har omnämnts precis innan. Inte den sjätte månaden enligt den romerska kalendern. Gabriel är också omnämnt tidigare i evangeliet i 1, eh, 1:9. <hör> nu nämns för första gången Nazaret- Josef och Maria. Betydelsen av Gabriels namn är omdiskuterat. Det kan betyda Guds man, Gud har visat sig själv stark, Gud är min hjälte. Gabriel omnämns vid namn i Gamla testamentet i anslutning till eskatologiska händelser. Daniel 8:15 16 och Daniel 9:21. I den judiska traditionen räknas han till den exklusiva grupp av änglar som står närmast Gud och som varierar från fyra enligt första henoxboken 49 till sju stycken enligt första henoxboken 20. Enligt Lukas 1,19 står Gabriel inför Gud och är sänd direkt från Gud för att framföra sina budskap. Maria är Parthenos. Det grekiska ordet samma som används i Septuaginta av Jesaja 7:14 betyder jungfru, inte ung flicka. Ingen av de 15 gånger ordet används i Nya testamentet finns det något som tyder på att personen det avser inte skulle vara jungfru. Och den innebörden bekräftas också i Marias fråga i vers 34. Gabriels hälsning innehåller tre moment. Shire, ke menne och Hokirios Vokativen shire har förståtts på olika sätt. Det kan vara en semitisk hälsning som motsvarar arameiskans shelam eller hebreiskans shalom eller mer troligt shadai. Det kan också vara en semitisk uppmaning till glädje eller en grekisk hälsning som blivit en del av vardagen i Galileen, ungefär som vi skulle säga hallå, som kommer från engelskans hello. Verbet schairo betyder ju jag glädjer mig. I normala fall används dock infinitivformen schirein för att uttrycka hälsning. Det finns flera exempel på det här i Nya testamentet: apostlargärningarna 15:23 och 23:26, Jakob 1:1 och andra Johannesbrevet 1, 10-11. När imperativformen används som här och den förekommer sex gånger i Nya testamentet, så tycks den återspegla ett semitiskt uttryck. Nu är det också så att Septuaginta. Eh, aldrig tycks översätta shalom med shayre utan då används istället eirene frid <tryck> när shayre används i septuaginta översätts hebreiskans sås glädje, jubla av glädje detta talar för att shayre uttrycker mer än ett var hälsad. kanske glädje är en mer adekvat översättning Ke menne är perfekt particip passivum av charito som betyder att skänka nåd eller benåda. Perfekt passivum innebär alltså att Maria har fått nåd från Gud, blivit benådad. Okyrios metasu, saknar verb. Betydelsen är antingen ett konstaterande att Herren är med Maria eller en önskan Herren var med dig. Båda formerna förekommer i Gamla testamentet. Se Domarboken 6:12 och Rut 2:4. Det senare är uppenbarligen ett fromt sätt att hälsa i Gamla testamentet. Herren var med dig. Sammanhanget i Lukas talar för att hälsningen ska förstås som deklarativ. Herren är med dig. Den här hälsningen gör Maria mycket konfunderad. Verbet som används är en starkare form, dia tarasso, än den som används om Zacharias reaktion tidigare i Lukas 1, tarasso. De svenska översättningarna i båda fallen, förskräckt, är något starkare än vad grekisk kan tycks säga. Konfunderad, förvirrad, fångar nog betydelsen bättre än ordet förskräckt. Och så går vi fram till vers 36. Elisabeth är Marias släkting. Mer precis är inte grekiskans syngenis. Men eftersom Elisabeth uttryckligen sägs vara av prästerlig släkt, Arons släkt enligt Lukas 1,5 innebär det att också Maria var av prästerlig släkt. Det behöver i sig inte innebära att Maria inte också skulle vara av Davids släkt. Hennes far respektive mor skulle kunna komma från olika släkter. Lägg dock märke till att Lukas bara uttryckligen säger att Josef är av Davids släkt. För Gud är ingenting omöjligt, säger Gabriel till Maria. Det är sannolikt en anspelning på första mosebok 1814 14 som är i stort sett identisk. Där säger Herren själv till Abraham att inget är omöjligt för honom när Sara tvivlar på sin möjlighet att få barn. Tanken på att inget är omöjligt för Gud är vanlig i gamla testamentet. Se till exempel Jobb 42.2, Jeremia 32.27, Sakaria 8.6 och senare här i Lukas evangeliet 18.27. Maria uttrycker med orden, må det ske med mig som du har sagt, inte bara sin tro på att för Herren är även det som tycks omöjligt, möjligt, utan ställer sig också till hans tjänst som Herrens slavinna. Trots att hon måste vara medveten om att det som nu ska ske med henne både kommer att sätta relationen med Josef på spel, liksom hennes rykte i nasaret Men hon tar risken att gå den väg som Gud genom Ingen Gabriel angett för henne.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457 alltså 1231008457 mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse märk gärna gåvan FFG podcast om du vill stötta just denna podden så önskar vi allt gott och Guds välsignelse